0: sim estabelecer pequenas pausas dessas por exemplo no final do dia deve fazer uma diferença brutal né, de como você lida e como constrói os relacionamentos e é, solução de problema inclusive né você quer ter mais saúde gente não tem segredo é trabalho disciplina e perseverança todo santo dia esse é o projeto zero Hoje a gente vai falar sobre neurociência e meditação. Quer dizer, essas coisas são opostas? Faz sentido falar das duas na mesma live? Ou uma coisa é religiosa e a outra coisa é científica? Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800, no ar para vocês agora. E eu tenho uma convidada super especial hoje, que é a Elisa Cozaza. Coz... Eu, tô... eu vou errar o seu nome, Elisa, mas eu vou ter depois você me fala como é que eu falo direitinho. Cozaza, eu vou falar. É... E hoje a gente vai conversar um pouquinho exatamente sobre esse tema e você vai sair daqui hoje com uma ideia um pouco mais clara sobre como esses dois conceitos talvez se relacionem é, e mais importante, eu quero que você saia daqui hoje com algo prático que você pode colocar no seu dia, que você pode sair do dia melhor do que você entrou. Então eu vou chamar a Elisa aqui no Instagram e vamos ver se dá tudo certinho. Eu acho que a conexão está suave hoje. Bom dia para todo mundo. Acho que estamos Oba. ao vivo, Elisa. Sim, estamos sim, nos dois aqui. É tanto Maravilhoso. Muito... É Kozasa, ou como é que fala? Elisa? É Cozassa. 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 É. Maravilhoso, Elisa. Seja muito bem-vinda ao Projeto 0800. Muito obrigada, Matheus. E bom dia para todos que estão aí. Maravilha. É um prazer ter você aqui. E eu adoraria que a gente falasse né, um pouquinho sobre... Eu acho que, de maneira mais introdutória, primeiro, né? você é pesquisadora na área de neurociência e comportamento. Né? E eu, a sua bio ela me diz que você tem publicações é, internacionais, você é fellow do Mind and Life Institute e tal. E Quer dizer, você é uma pesquisadora dessa questão da neurociência. Só que quando a gente fala de neurociência, tem a palavra ciência e meditação parece que é um negócio meio esotérico, meio religioso, você tem que ser hinduísta, tem que ser budista, tem que acreditar em Ganesha, tem que, sei lá, entendeu? Então, é, não são coisas opostas, Elisa? Falar de meditação e falar de neurociência, tem como conciliar essas duas ideias?
1: Olha, é que todo meditador tem cérebro, né?
0: Até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário.
1: Bom, né? piadinhas à parte, a questão toda, a conexão está, está aí, Matheus. A questão é que é, você pode ser um hinduísta, um budista, ou você pode ser um praticante laico de meditação, como existem hoje, acho que milhões de pessoas, né, que não Sim. tem... Uma religião hinduísta ou budista, mas que conseguiram colocar práticas meditativas no seu dia a dia e com isso ter uma vida mais, de mais qualidade, uma vida melhor. Né? Maravilhoso, então... porque
0: antigamente eu acho que eu comecei a meditar com 14 para 15 anos. E antigamente. Era uma coisa meio... Eu, eu lembro que eu ia pra monastérios, os cursos eram tinha uma pegada mais religiosa, né? E hoje em dia a gente fala de mindfulness, a gente vê neurocientistas diversos, tipo Sam Harris, por exemplo, é um que é relativamente conhecido, que falam muito né sobre meditação. Então, é, quais são os benefícios que você vê, Elisa, na prática de meditação para uma pessoa que é laica, por exemplo? Né? É, é tirado toda a questão religiosa do cenário.
1: É, então, só voltando um pouquinho para a tua pergunta anterior uhum. Então, o que, que eu percebo, né, juntando com coisas que você disse agora é, muitos dos cientistas inclusive começaram a, lá nos anos 60, 70 a praticar a meditação né, para conhecer a sua mente etc, tinha aquelas questões todas de vários é, mestres é, do oriente in, vindo para o ocidente tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos e isso fez com que pessoas de, das mais diversas categorias, inclusive cientistas, começassem a praticar meditação, perceber que era um instrumento de investigação e conhecimento da sua mente e é, começou-se então a usar os, as tecnologias né, que, na, que hoje a gente pode achar que são rudimentares, né, mas que na época elas eram super avançadas e você podia então começar a estudar, por exemplo, a atividade elétrica do cérebro, enquanto a pessoa está em meditação, né, e, e não está meditação, comparar essa atividade em pessoas que meditam com regularidade, quem não medita, como é que fica quando uma pessoa ela não meditava, ela pratica a meditação e ela é reavalia, reavaliada depois de dois, três meses.
0: Que né? interessante isso, hein?
1: É, e, e, e hoje em dia o que, que eu percebo? Que muitos dos pesquisadores da área de meditação, eles são também praticantes, né? Na verdade, começou começou com uma certa experiência pessoal de investigação e de e acaba se tornando um objeto de investigação é, dentro do, do campo da ciência. Então, eu vejo essa é, é, esse o link, né? Se a gente tiver que estabelecer um link, é esse entre ciência e meditação.
0: Legal. E Mas por que, Elisa? Por que que o pessoal que tem tanta coisa para descobrir, a vida em Marte, é, partículas subatômicas, por que, que o pessoal vai gastar tempo e dinheiro pesquisando meditação? Qual é o benefício desse tipo de pesquisa que você vê?
1: Pois é, é, é muito curioso que começou a se perceber que as pessoas que praticavam meditação, elas conseguiam, por exemplo, é, reduzir a, o seu estresse, né? regular melhor o seu estresse. Então hoje em dia, principalmente na pandemia, eu acho que nunca me pediram tanto para fazer live, porque as pessoas estão realmente muito estressadas, elas estão Sim. se sentindo é, solitárias, ansiosas, é, deprimidas até, né? E Sim. aí eu já queria fazer um alerta de que se você está realmente se sentindo ansioso, deprimido, você precisa procurar um profissional de saúde mental. Mano se Deus. você já está sentindo esses sintomas, você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? é, A meditação talvez possa te ajudar desde que você vá fazer o seu tratamento e o psiquiatra ou o psicólogo veja um potencial de benefício na prática de meditação nesse momento. Em geral, o que se recomenda é que a pessoa que tenha esses diagnósticos, ela comece a prática quando ela estiver fora da crise, para prevenir recaídas. A maior parte dos estudos que existem com transtornos mentais em meditação, eles têm funcionado como mecanismos de prevenção de recaídas. Né? Até porque, Matheus, vamos pensar numa pessoa que está em depressão. Né? Se ela não está nem conseguindo sair da cama, ela não está conseguindo ir trabalhar, pedir para ela meditar não faz o menor sentido. Né? Então, o ideal realmente é que a pessoa, é, depois dela... Né, ser tratada e tudo mais, aí se o, o profissional de saúde mental vê um caminho interessante para é, para prevenção de recaída, meditação pode ser um
0: caminho. Então não é a ideia de larga todos os seus remédios, demite seu psiquiatra, porque essa aqui é a solução para todos os males, né, a, é. a bala de prata, né, para to, todos os lobisomens e tal, então, Exatamente. maravilhoso. Então, maravilhoso. e não
1: é isso, e é por, de novo vem a importância da ciência, então, né, é, para investigar e tentar ver co, quais os melhores aplicações, né, para no, no caso de, da saúde física e mental. Né? Aliás, não é só a saúde mental que se beneficia das práticas de meditação. É, a área cardiovascular tem vários estudos, assim, com alguns estudos com milhares de pessoas envolvidas, e nós temos evidência hoje, portanto, de que você pode recomendar, por exemplo, para um indivíduo que tem hipertensão, fazer práticas de meditação com regularidade, que isso vai ajudar a regular a hipertensão. De novo, você vai dispensar o seu cardiologista? Não vai, né? Maravilha.
0: Você vai continuar
1: fazendo o seu tratamento, etc., mas é uma forma de
0: você tentar é,
1: ter uma, um instrumento a mais para regular a sua hipertensão.
0: Não, e que lindo isso, né? considerando que, por exemplo, doenças cardiovasculares são o maior assassino de mulheres e homens no Brasil e em Portugal, você ter mais uma ferramenta que pode te ajudar no combate a esse problema, ainda mais uma ferramenta que é, não tem efeito colateral né? e que a pessoa pode fazer de graça, digamos assim, é só sentar e fazer, quer dizer só não né porque não é tão simples assim mas ela pode fazer por conta própria é maravilhoso é. né um, um alívio e fala um pouquinho Elisa então sobre o que que é esse negócio de meditação né já que a gente já estabeleceu que tem um link científico que não é só é uma coisa muito esotérica de antigamente é, o, como é que faz isso o que que você normalmente orienta a pessoa tem que ir para um retiro morar num ashram ou dá o, <risos> quanto tempo demora esse negócio tem que ficar sentado em lotos Fala um pouquinho sobre como é isso na prática.
1: Ok. É, isso na prática, é, hoje em dia, tem vários caminhos. né? Se você é uma pessoa que tem um, um interesse mais espiritual e mais precisamente religioso, é, buscar um templo, um monastério, é, mesmo você sendo cristão. Lembrando que dentro do cristianismo existem é, práticas cristãs. né? Principalmente os monges beneditinos têm até uma, um movimento mundial de meditação cristã, então você não precisa ser budista ou hinduísta para religiosamente praticar a meditação Legal. por outro lado é, se você quiser praticar de forma mais laica, você tem é, desde os estúdios de yoga vamos assim chamar sim. né? É, e lembrando que é até uma heresia você dizer, separar yoga de meditação para um yogi
0: não é? <risos> sim
1: é? É, a meditação está dentro do yoga, né? dentro do caminho do yoga, mas claro. a gente acaba separando quando vai falar do assunto, porque por outro lado existem tradições que não têm todas aquelas práticas preliminares do yoga, não só as práticas físicas, respiratórias, mas as questões todas é, de purificação, etc. Né? É, existem outras é, tradições em que você vai se sentar diretamente e vai praticar a meditação. Por isso que a gente costuma, numa live, quando vai dar uma palestra, falar em yoga e meditação, né? Sim. Apesar de que a gente entende que dentro do caminho do yoga está embutido. Então, ir praticar yoga num estúdio, né? Com um professor é, credenciado, etc. É uma forma interessante de começar a praticar meditação. Outra forma é também uh, o caminho de algumas artes marciais, como o Tai Chi, o Aikido, né? que o Aikido eu pratiquei durante muitos anos, vou dizer, literalmente décadas, né?
0: Ai, que legal!
1: É, mas também existem agora os cursos de mindfulness, é, cursos de meditação, é, que formam instrutores de meditação, não só de práticas mindfulness, mas mais amplas, né? Pessoalmente, lá no Einstein, nós temos uma pós-graduação, chamada Gestão Emocional nas Organizações Cultivating Emotional Balance, que forma instrutores desse programa, chamado Cultivando Equilíbrio Emocional, que é um é programa possível. que tem amplas práticas de meditação, voltadas para que você possa reconhecer as suas emoções e aprender a manejar essas emoções. Né? Então, esse é o objetivo do, do, do Gestão Emocional nas Organizações. Então, ah, e sem contar os aplicativos, gente, né? Tem aplicativos muito bons, tá? pessoalmente eu posso dizer sobre um deles, que é gratuito, mas nós desenvolvemos aplicativos, fizemos ciência para ver se o aplicativo funciona, comparando esse aplicativo com outro aplicativo que nós construímos, né, que basicamente estimulava as pessoas a ficarem se observando e tal, como é que elas estavam se sentindo. Mas o aplicativo que foi lançado no mercado pela Natura, o Meditação Natura, nós sabemos que ele é superior para redução de estresse e melhora do bem-estar.
0: Que interessante, nem conhecia esse ainda. É, ele
1: já tem mais de 500 mil downloads, né, e, e, e tem sido muito usado pelas pessoas, o Meditação Natura. Eu tô falando porque é um recurso gratuito para quem não tem instrutor de meditação por perto, né? E que a gente viu a efetividade, pelo menos para redução de estresse e melhora do bem-estar.
0: Maravilhoso, perfeito. E é, se você puder, eu gostaria muito que a gente deixasse uma dica para as pessoas aqui que estão assistindo a gente agora, que nunca praticaram nada e que, sei lá, a pessoa não tem celular, mas ela quer começar agora mesmo, Elisa. Tipo. O que, que ela faz? O que, que é essa coisa da meditação? É, quanto tempo você recomenda que a pessoa faça? E qual é a frequência? Quer dizer, tem que fazer todo dia? Ou é uma coisa de final de semana? Ou três vezes na semana? E tem que ser uma hora? Ou pode ser cinco minutos? E como é que faz? Eu acho que essas três coisas, se não for pedir muito, se você pudesse dar uma dica, pelo menos, seria bom.
1: Olha, é, primeiro assim... É, para pra, pra praticar meditação mesmo, eu acho que algum tipo de instrução você precisa ter, mas é. para praticar pausas né pequenas pausas relaxantes que é o, é o que eu costumo chamar você não precisa de um instrutor né é, eu acho que no, na sua rotina, uma das coisas mais importantes é você entender que você não pode ficar o tempo todo no computador ou o tempo todo sentado ou né? é, só, só trabalhando, você precisa fazer, instituir, instituir pausas a cada hora, uma hora e meia, né se levantar, se alongar, tá? Agora, se você quiser pensar em termos de um, algo similar a uma meditação, só não vou chamar de meditação porque seriam três minutos a cinco minutos e um processo meditativo mesmo, geralmente, envolve um aprofundamento, uma, um tempo maior, né? Mas, Caso contrário, você pode simplesmente se sentar numa postura confortável, estável. O que quer dizer estável? É aquela, aquele tipo de postura que você te, se você tiver que ficar sentado ali, por exemplo, por 15 minutos, 20, você não vai precisar ficar se movimentando. Né? Então, busque essa postura estável, geralmente envolve você conseguir estar com os pés apoiados no chão. Aliás, isso é uma coisa importante para quem trabalha sentado, você sentir que está com os pés no chão é uma questão até da ergonomia né? da sua saúde física da postura saudável né? e aí você começa a prestar atenção na sua respiração inspira devagar e observa a inspiração solta o ar devagar e solta completamente vamos fazer isso algumas vezes e aí aos poucos você vai deixando essa respiração entrar no seu ritmo natural você continua apenas observando essa respiração você relaxa um pouco os músculos da testa, os músculos ao redor dos olhos, esses músculos que ficam tão tensos quando ficamos muito tempo no computador ou no celular. Relaxamos mandíbula, relaxamos os lábios, os músculos ao redor dos lábios. Sua face deve estar serena, tranquila, se você conseguiu relaxar esses músculos. Aí você vai para o pescoço e para os ombros, inspira, puxa os ombros em direção às orelhas, segura um pouquinho e solta. Aí você já relaxa os braços, antebraços e mãos e vai percebendo o relaxamento se instalando. Aí nós vamos para o peito, inspira, enche o peito de ar e solta. Vai relaxando o abdômen, toda essa região do quadril, da pelve, relaxando coxas, pernas e pés. E observe como você está se sentindo agora nesse momento. E vamos abrindo os olhos devagar. Se quiser, você pode se espreguiçar, à vontade.
0: Não, eu sempre quero me espreguiçar. É. É Aliás, impressionante a diferença que... Eu posso ficar fazendo isso o dia inteiro. Tipo, assim, Se você é. ficar narrando, Elisa, então que você tem uma vozinha serena, eu posso ficar fazendo isso o dia todo. E faz uma diferença brutal, né? Dois, três minutos, né? Isso. Parece que tudo senta, né?
1: É. Eu sempre costumo fazer a seguinte pergunta agora. E aí, se agora aparecesse alguém para te provocar, ou aparecesse aquele problema no trabalho, você ia responder da mesma maneira que antes de você fazer essa prática? Tão curtinho?
0: Com certeza Provavelmente não, não.
1: Né? É. Então, é, para ver como faz diferença a gente conseguir fazer uma pausa, né? E, e tão, né, tenta colocar na rotina, você já percebeu que faz uma diferença? Faz isso durante o seu dia, quantas vezes você achar que é necessário, né?
0: Sim, estabelecer pequenas pausas dessas, por exemplo, no final do dia devem fazer uma diferença brutal, né? De como você lida e como constrói os relacionamentos e é, solução de problema, inclusive, né? Eu espero Sim. que as pessoas tenham conseguido parar um pouquinho para seguir, né? Esse processo à medida que a gente estava fazendo... E como você falou, né, como você tá se sentindo agora e como você reagiria de maneira diferente. Uhum. Só é. que não é uma coisa forçada, né, como quando você tá com raiva e alguém fala fica calma e respira, que dá às é. vezes a mais vontade dá de mais enganar raiva ainda. Né, a pessoa. É. É. Mas é um processo que você, é quase preventivo, né? Exatamente. Você tá voltando para você.
1: Em saúde, sempre prevenção é melhor. Em saúde, sempre prevenção é melhor, né? Melhor em termos dos danos que você está evitando, dos gastos em sistema de saúde de tudo. Né? Então, é, eu não estou querendo dizer que essas pausas vão resolver a sua vida, mas que vão melhorar bem, <risos> que vão melhorar bem, vão.
0: Né? É piorar, não vão. Com
1: certeza não vai. Piorar, não vai. E é como você falou, imagina um dia que você passar o dia fazendo algumas vezes isso, qual vai ser o resultado no final do dia? Você parar e olhar para trás e pensar como poderia ter sido e como não foi,
0: sabe? Eu
1: acho que esse é um ponto bem
0: importante. Maravilhoso. É, e é totalmente diferente e muito lindo a ideia de que isso não é... Não precisa né, ser religioso. Você não tem que estar num monastério, você não tem que ser de uma religião ou de outra. E, ao mesmo tempo, eu que sou de uma cultura védica, né? Eu estudo essas coisas de milhares de anos atrás... É, é muito lindo ver que hoje tem um interesse científico por uma série de coisas que a gente já fala há 5 mil anos, né? Então é. os Vedas estão dizendo, olha, senta e faz esse negócio aí há 5 mil anos e agora a gente fala, olha, mas tem evidências científicas disso que faz, de que isso faz sentido. E as pessoas, é, às vezes, precisavam né, dessa validação mesmo para parar para olhar e introduz isso na vida delas eu acho que subiu uma pergunta aqui que, eu, que é minha também você comentou que não chamaria essa prática mais curtinha de meditação quanto tempo Elisa você começa a dizer ah, isso é uma meditação mais profunda como você falou
1: olha, não é nem pelo tempo mas é pelo nível de profundidade que você consegue de clareza mental né? É, pra, para um monge tibetano treinado né? como tem alguns estudos mostrando um, um monge em 7 a 9 segundos ele entra em profundo estado de, de meditação, propriamente. Uau, então, legal. se a gente tivesse dado esse tempo para um monge, a gente poderia ter dito que ele meditou. Mas é para a maioria de nós, foi assim, um, um estado simplesmente de conseguir relaxar, trazer a mente para um estado de mais calma, e a mente sai, e a mente volta, e a mente sai, ela não conseguiu estabilizar ainda em 3 minutos. né? Uhum. Então, é, é nesse sentido que eu tenho procurado chamar simplesmente de vamos fazer uma pausa, né? para não, não, não enganar as pessoas, né? Tipo assim, Sim. nossa, eu meditei, gente. Fiz três
0: minutos eu de meditação. Eu sou o Dalai Lama agora, né? Nem... Não,
1: gente, meditação é um, é um estado realmente, assim, diferenciado, de profundidade, de, de, de é, Tem um termo, né? Eu tô me referindo aos tibetanos, porque eu tenho um pouco mais de, de proximidade com eles, mas... É, a tradução de meditação é familiarizar-se com a mente familiarizar-se com a mente é algo que exige um cultivo exige um tempo né não são três
0: minutos né? como então... todo relacionamento né e eu acho que na nossa cultura, muitas vezes a gente não foi educado a cultivar esse relacionamento desde pequeno né então uhum. acho que para muitas pessoas quando elas começam, elas já são mas adultas, né, já estavam acostumadas a não parar para ter essa observação da mente. E aí, esse processo, às vezes, ele é cansativo, é doloroso. Né? Eu tenho muitos alunos e alunas que falam, olha, eu não aguento meditar nem dois minutos. Eu falo, mas não tenho nada para você fazer, é só ficar sentada. Ah, não, mas não dá, me dá um comichão, eu quero levantar, eu quero fazer alguma coisa e tal. E... Você começou a meditar muito pequenininha, Elisa? Isso foi natural para você? Ou você teve uma jornada também de aprendizado aí, profunda? É,
1: eu acho que tem uma jornada de aprendizado, mas eu comecei a praticar o Aikido, que eu comentei, a arte marcial, né? que tem um, um fundamento filosófico e contemplativo quando eu tinha 12 Sim. anos de idade. Uau! Né? E eu adorava praticar. Então, todas as aulas que eu podia, eu ia. né? E eu acho que isso me ajudou muito a desenvolver. Eu parei com... Quando a minha carreira de ciência começou a ficar mais intensa, né? Porque eu dava aula e tudo, era árbitro. Eu falei, não, essa vida, eu preciso decidir que vida eu vou ter, né? E também a minha coluna já tava, não estava lá muito boa. Aí eu acabei dando um, um tempo quando eu tinha ali para 45, 46 anos. Né? Uhum. E, mas sem dúvida é um caminho muito muito bacana. Eu acho que eu posso, eu sinto dentro de mim que eu comecei a fazer as minhas práticas quando eu tinha 12 anos.
0: Legal. E é, eu comecei eu acho que no karatê, quando eu tinha 14, então a gente estava ali próximo. É, eu cheguei a fazer a também também, mas eu, o, o karatê que me levou, né? Essas, as tradições chinesas, né? Japonesas, indianas, elas trazem meio que isso junto, né? Como o Yoga, é. o Calaripayato também. Mas continua, você estava falando.
1: Não, é então é isso. Depois eu fui para conhecer um pouco mais de meditação sentada, e assim foi, né? Esse caminho. E eu vejo hoje também uma outra prática minha que eu adoro, pratico toda semana, se eu puder, é o surf. Surfar é um processo também de, de meditação.
0: Sim, né? que maravilha. É, porque Talvez... você, você fica ali no presente, né? Vendo é. a, o que, que as ondas estão mostrando de momento a momento, né?
1: Exatamente, né? E... Eu acho assim, talvez no modo competitivo não seja, mas quando é no modo lazer, né? Sim. É, totalmente, eu, eu vejo isso.
0: Que maravilha. Você indica Elisa algum curso específico para as pessoas? Eu acho que algumas pessoas perguntaram: "Ah, tem algum curso de formação em, em, em instrutor de meditação?" É, então, é, como o é isso? que a gente
1: tem é o gestão emocional nas organizações. Cultivating Emotional Balance, né? Se você colocar gestão emocional nas organizações Einstein, você vai ver lá a formação, a próxima turma começa em setembro. Mas Legal. eu também queria convidar as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais suas emoções, se você me permitir, Matheus. Claro,
0: por, por
1: é, favor. No Bright a gente tá com um curso e é o, o que precisamos saber sobre nossos medos, né? Legal. Esse, é, e a gente elaborou esse curso porque muitas pessoas estavam pedindo para conhecer mais sobre esse momento, o que elas estão sentindo, o que que é o medo, como lidar com o medo. E, e nesse curso nós vamos ter uma abordagem, né? a gente chamou assim de Insights da Neurociência, Psicologia, Tradições e da Vida.
0: Nossa, só só isso, só, só tudo. Lá. É,
1: porque a gente vai ter desde pessoas da neurociência, psicólogos que que são PhDs, é, vamos ter sim. um lama tibetano, é, vamos Uou. ter o um professor Marcos Rocha do yoga e vamos ter a storyteller que é a Marta Perenzo, né? Então assim, o que, que a gente tentar abordar ao máximo de, de, de visões sobre o medo
0: Entrar é pelo legenda. Eventbrite Bright. E, e, e as pessoas encontram isso no seu Instagram também facilmente? Como é que é sim, o? Sim,
1: sim, eu ainda não postei esse curso, mas eu vou postar.
0: Né? É... então fica esse... esse convite aí legal, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho da Elisa, o Instagram é o melhor jeito, Elisa, de saber? Eu funciona? acho que sim né? até deixei aqui o arroba Elisa que é o meu Instagram. Legal, tem até umas fotinhos de você surfando lá, galera que tá no Instagram, sim. basta clicar aqui em cima, que tem o Elisa Cozassa e aqui no Youtube e no Facebook ó tá aqui do lado arroba Elisa Cosassa, você entra lá no Insta e você vê tudo inclusive a Elisa surfando e dando aula de meditação e falando sobre neurociência e em breve então se você puder tem o, é sempre aquele link né da bio que a pessoa clica e pode ir isso. direto isso em breve você... eu, já vou, eu vou ainda ó, no durante o dia de hoje colocar esse curso lá no link da bio legal então para vocês que têm interesse entra lá no Instagram da Elisa e dá uma olhada Elisa cara muito obrigado pela sua presença e pelas dicas aí de meditação e esse link né da neurociência com a meditação e o convite né para as pessoas que querem conhecer mais sobre as suas emoções. Quem é que não quer, né? Que, quem não quer, é. pô, deveria querer, de repente, que é sempre bom né, se conhecer não ocupa espaço, não. Maravilha. É. Obrigado, Elisa. Obrigado pelo teu carinho, pela presença e pelo trabalho tão fundamental. Muito obrigada, Matheus. Beleza, e gente. Bom Fala. dia para todos. Um bom dia para todo mundo. Esse foi o nosso Projeto 0800. A gente se vê de novo aqui amanhã. Tchau.